dönemde klasik bir isim vermek istiyor. Yani mesela Muhammed gibi bir isim vermek istiyor. Ee, babam da bu ismin verilmesine karşı çıkıyor. Muhammed ismini versen bu çocuk büyüdüğünde, de tarlaya gittiğinde, hayvan gütmeye gittiğinde ben camdan açıp onu nasıl Muhammed diye bağıracağım? Bizim çocuklarımıza vereceğimiz ismimi çok önemsememizin hem dini bir gerekçesi var hem de Türklüğümüzden kaynaklanan, atalarımızdan, anneannelerimizden gelen bir gerekçesi var. İsim vermek bir insanı tanımlamak anlamına geliyor. Ve o tanımlamanın da bir hikayesi olması gerekiyor. Ve bu biz Türklerde bir kahramanlığa bağlanmış durumda. Yani bir çocuğun doğduğu semt, doğduğu mahalle bile çocuğa at olabiliyor. Söz gelimi Fatih'te doğan çocuklara bazı aileler Fatih semtine hürmeten Fatih ismini verebiliyorlar. Atı kırmamak için diyelim ki babayla annenin isimler, isimlerinden heceler birleştirilerek isim verilebiliyor. Bütün bunlar aslında isim verme geleneğinin çok derin olduğunu gösteren bir şey. Türkiye'nin isim haritasını büyük ölçüde inançlar belirliyor. Adetler, gelenekler belirliyor. Bu halen günümüzde böyle devam ediyor. Ona isim verdiğinde, kulağına ezan okuduğunda, kamet getirdiğinde, sen Kadir'sin dediğinde, sen Bayram'sın dediğinde onu tanımlamış oluyoruz. Ben aslında bunu aynı zamanda bir dua olarak tanımlıyorum. Yani ebeveynin çocuğuna bir duası olarak tanımlıyorum isim vermeyi. Bir çocuk o ismi hayat boyu taşırken aynı zamanda ismin hikayesine de vakıf olur. Eğer o isimle arasında bir ünsiyet de oluşturmuşsa yani bir gerilim yoksa insanın kendisiyle ismi arasında o ünsiyet, o muhabbet zamanla bir kimlik de oluşmasına vesile oluyor. Ramazan kelimesi ülkemizde çok beğenilen ve çocuklara isim olarak verilen bir kelime. İkinci sırada belki Kadir kelimesini düşünebiliriz. Kadir kelimesinin de birden farklı yazılış şekli var. Mesela Kadri var, Kadriye var, Kadriye var. Bunlar da Kadir giyesine, Kadir giyesine doğan çocuklara verilen isimlerden. Merhaba, Kültür Merkezi'ndesiniz. Bugün 4 Nisan 2023 Salı, ben Ümran Atak. Bir Ramazan Merkezi programa daha hoş geldiniz. Bu hafta Ramazan konulu birkaç kitaptan bahsedeceğim. Şu an elimde beğeneceğinizi umduğum bazı kitaplar var. Bunlar arasında çocuk kitapları da var ve eminim Ramazan'da tekne orucu tutmak için heyecanlanan çocuklarınız bu kitapları da heyecanla okuyacaktır ya da zaten okumuştur ve hatta bu Ramazan'da yeniden okuyacaktır. Yeniden okunan kitaplardan birinin yazarı da bugünkü konuğumuz sosyolog Erol Erdoğan. Erol Erdoğan, Oruç Mevsimi kitabıyla yayın konuğumuz olacak ve kendisiyle nerede o eski Ramazanlar demeden aslında yüzlerce yıldır vazgeçmediğimiz, nesilden nesile aktardığımız bir konuyu ele alacağız, isimlerimizi. İsimlerimizin hikayelerini ve Ramazan dolayısıyla tabii ki bir de bu mübarek ayların, günlerin isimlerimize etkisini. Fakat önce bir ismi saygıyla anmak istiyoruz, Sabahattin Ali. Mantolu Madonna, İçimizdeki Şeytan, Duyacaklı Yusuf, Sırça Köşk, Değirmen. Bu unutulmaz eserler yazar ve şair Sabahattin Ali'nin 25 Şubat 1907'de 
Bulgaristan'da doğmuştu. Birinci Dünya Savaşı nedeniyle 1914'te ailesiyle Çanakkale'ye yerleşti Sabahattin Ali. Burada iptidai mektebine başlayan yazar ardından Edremit İdadi Mektebi'nden mezun oldu ve Balıkesir'deki Muallim Mektebi'ne kaydoldu. Burada hikaye ve şiir yazmaya başlayan Sabahattin Ali bir okul gazetesi çıkarmaya da başladı. 1927'de İstanbul Muallim Mektebi'nden mezun olan yazar artık dergilere hikaye ve şiirlerini gönderiyordu. Yozgat'taki görevinin ardından Almanya'da eğitimine devam etti. Burada artık Alman edebiyatıyla, Rus edebiyatıyla da yakından ilgiliydi. Türkiye'ye dönen yazar komünist olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Hapis günlerinden sonra yeniden öğretmenliğe döndü, evlendi, baba oldu. Fakat söylentiler peşini bırakmayınca öğretmenlikten yeniden uzaklaştırıldı. Yaşadığı zorlu dönemin ardından 1945'te gazeteciliğe başladı. Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz'la Siyasal Mizah Dergisi Marco Paşa'yı 1946'da çıkardı. Buradaki yazıları onun yeniden tutuklanmasına sebep oldu. Yurt dışına kaçmak isterken öldürüldüğü ortaya çıktı. Vefat tarihi kayıtlara 2 Nisan 1948 olarak geçti. Sabahattin Ali'yi saygıyla anıyoruz. Evet birbirine bağlantılı konular var bu hafta. Kitaplar dedik. Kitaplardan başlayalım. Önce isterseniz Ramazan dendiğinde akla gelen ilk şeyden bahsedelim. Ramazan manileri. Elimde şu an Tercüman Gazetesi'nin bin bir temel eser olarak yayımladığı kitaplardan biri olan Doktor Amil Çelebioğlu imzalı Ramazan Name var. Basım yılı yazmıyor fakat 1974 yılında basıldığını söyleyebiliriz. Bu kitabın yeni baskılarını dergah yayınlarından bulabilirsiniz siz de. Peki bu kitapta Ramazan Name'de neler var? Profesör Doktor Amil Çelebioğlu'nun ön sözünden aynen aktarayım. Şimdiye kadar Ramazan Manileri mevzuunda müstakilen yayınlanmış ancak iki eser görebildik. Birincisi taş basması olup 32 sahifeden ibarettir. Harekeli nesihle yazılmıştır. Her sahifesinde mevzu ile ilgili resimler vardır. 30 fasıl ve 375 mani bulunmaktadır. Birkaç mevzu hariç diğerleri bazı farklarla Ramazan namede mevcuttur. Görebildiğimiz ikinci eser 1948 yılında Muhtar Yahya Dağlı tarafından neşredilen İstanbul Mahalle Bekçilerinin destanı ve mani katarlarıdır. Burada da 40 fasıl ve 473 mani mevcutken hazırladığımız eserde 120 küsur fasıl ve 1475 mani olmakla herhalde bu mevzuda hazırladığımız Ramazan name en hacimlisi görünüyor. Kitapta farklı tarihlerde yazılmış maniler mevcut. Çelebioğlu kitaptaki konuları ifade itibarıyla birkaç bölüme ayırıyor. Cennetler faslı, Kabe faslı, Kadir Gecesi faslı, Gül faslı, Aşıklar faslı vesaire. Bu şet sadayı bu gece, et merhabayı bu gece. Benim devletli efendim gördüler ayı bu gece. Yani Ramazan ayının ilk gününde maniler okunmaya başlıyor. Bu manileri okuyan ise iftar ve suhur vakitlerinde davuluyla sokak sokak gezen Ramazan davucuları. Kitapta gün gün Ramazan için yazılan maniler, Kadir Gecesi gibi önemli güne atfedilen maniler, yüzlerce mani bir araya gelmiş. Bu bir kaynak eser ve Profesör Doktor Amil Çelebioğlu'nun bu çalışması nerede o eski Ramazanlar diye hayıflananlar için bir hafıza niteliğinde. Cevap burada. Ve bir diğer kitap, Sufi kitaptan çıkan bir güzel eser Ramazan güzellemeleri. Bilal Kemikli imzası taşıyor ve kitaba dair şu ifadeleri sizinle paylaşmak istiyorum. Kadim coğrafyamızda mevlid okumaları, sala, salavat, diş kirası, gölge oyunu gibi pek çok güzel gelenekle idrak edilen Ramazan ayı, kalp coğrafyamızda ise zikri daim ile nesilden nesile aktarıla gelen bir gönül iklimi oluşturmuş, 
Bu iklimler de oruç ayının her bir gününde eşrefi mahlukat olan insana birer hediye mahiyetinde gönül hallerine, mevsimlerine dönüşmüştür. Huzur, buluşma, dertleşme, öğrenme, sükut, idrak, uzlet, dua, neşe mevsimleri. İşte Ramazan güzellemeleri Bilal Kemikli'nin edebiyatla buluşan sıcacık anlatımıyla Ramazan-ı Şerif'in manevi arınma vesilesi kılınmasına dair bir mevsimler manzumesi olarak okurunu selamlıyor. Şehri Ramazan'ın her bir günü bu satırlarda müminin hatırlaması ve hatırlatması gereken çeşitli idrak seviyeleriyle karşımıza çıkıyor. Ramazan adeta bir mürşit, 30 gün boyunca süren ve akabinde de bir ömür sürdürülmesi beklenen bu serencan, bir dervişin seyri sülük mertebeleri oluyor ve öze dönüşü Üftade Hazretlerinin nutku nezdinde muştuluyor. Aşıklar edin salah, oruç ayı geldi yine, rahmet denizi cuş edip alemlere doldu yine. Ve Fadime Aşık. Fadime Aşık, Osmanlı İstanbul'unda Ramazan Kültürü ve Ramazan Sofraları isimli bir kitap çalışması yapmış ve bu kitap Ketebe tarafından okuyucuyla buluşturulmuş. Bu kitapta Ramazan ayının kültürümüze yansımasına dair birçok şey bulacağınıza eminiz. Fadime Aşık bu kitabında sarayda, evlerde, konaklarda, camilerde, Ramazan hazırlıklarından başlayıp Ramazan gecelerine has Karagöz, Orta Oyunu, Meddah, Direkler Arası gibi birçok başlıkta irdelemiş. İftar sofralarında neler vardı, Sadrazam Konağı'nda iftar davetleri nasıl geçerdi, diş kirası neydi? Hepsini ve daha fazlasını bu kitapta bulabilirsiniz. Ketebe'den bir Ramazan kitabı daha Kemal Özer imzalı Bir Ömür Ramazan Ruhun Ziyafeti. Bu kitapta da Ramazan ayına dair fıkıh bilgilerin yanı sıra yine gelenek ve göreneklere bakış ve iftar ve sahur sofralarına yakışır tarifler var. Şimdiki kitaplarsa çocuklar için Merve Gül Cemal etkinliklerle hoş geldin Ramazan isimli bir kitap hazırlamıştı. İsminden de anlaşılacağı üzere kitap çocuklara Ramazan ayına oruç tutmaya ilgiyi artıracak, onları sevdirecek etkinliklere yer veriyor. Diyanet Vakfı yayınlarından da iki kitap göze çarpıyor. Biri Arife Gökmen imzalı etkinliklerle neşeli Ramazan günlüğü, diğeri Zeynep Ulviye Özkan imzalı Ramazan günlüğü. Jenny Molendik Divreli'den de bir Ramazan Hediyesi Ramazan Geceleri isimli kitap. Bu kitap Karavan Çocuk tarafından okuyucuyla buluşuyor. Ve bugün ele alacağımız son kitap o da kıymetli konuğumuzdan Oruç Mevsimi. Bu kitap aslında yazarın 2013'te yayınlanan İnsan Mevsimi kitabının bir devamı niteliğinde bazı açılardan. İnsan Mevsimi kitabında güz, kış, bahar, yaz, çocuk, kedi, İstanbul gibi birçok başlık açan sosyolog Erol Erdoğan'ın bu kitabında oruç bahsi de var. Ve burada ziyadesiyle oruç ve çocuk ilişkisine yoğunlaşmıştı. Bir sonraki kitabında Oruç Mevsimi'nde ise yine çocuklar dikkat çekici bir yere sahip ve biz birazdan çocuklardan tam olarak olmasa da herkesin, Genç yaşlı, herkesin başına gelen bir şeyden de konuşacağız isimlerimizden. Evet, sosyolog Erol Erdoğan yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Şimdi oruç mevsimi, kulluğu sevdiren iklim dediğiniz, Ramazan'a dair kaleme aldığınız yazılarınızı bir arada bulabileceğimiz kitabınızın adı. İz yayıncılıktan çıktı. Şu günlerde raflarda bulmak epey zor ama sanırım yenisi evet. değil. Da yolda. Evet yeni baskısı yolda inşallah birkaç güne kitap fuarlarında ve inşallah dijital satış sitelerinde olacak. Evet inşallah. Ee, bu kitabınızda Ramazan neşesinden bahsediyorsunuz. Mukabelelerden, e, hatıralarınızdan, diş kirasından, geleneklerden bahsediyorsunuz ama biz bugün bir konu var ki ona yoğunlaşalım istiyoruz. İsimler. Önce sizin isminizden başlayabilir miyim? Erol Erdoğan. Kitapta öğreniyoruz ki Erol ismini taşımak size biraz farklılık katmış. Okuyanlar sebebini biliyor. Henüz kitabınızı okumayanlar için bu farkı özetleyebilir misiniz bize? Önceki ismin verilme hikayesini çok kısa anlatayım. Ben doğduktan sonra uzun süre isimsiz kalmışım. Şundan dolayı 
9 doğumluyum ve değişimin hem kentte hem de kırsalda çok yoğun biçimde kendini hissettirdiği bir dönem. Sanıyorum onun tezahürü olarak köydeki klasik isimlerden birini vermeyelim. Yeni bir isim verelim diye düşünüyorlar ama bir türlü isim bulamıyorlar. Çünkü bizim köyde işte Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin gibi Mustafa gibi isimler çok yaygın. O yeni isim arayışında bir türlü isim veremiyorlar. Ama tam aksine babaannem de klasik bir isim vermek istiyor. Yani mesela Muhammed gibi bir isim vermek istiyor. Ee, babam da bu ismin verilmesine karşı çıkıyor. Karşı çıkma gerekçesi çok enteresandır. Şöyle diyor, Muhammed ismini versem bu çocuk büyüdüğünde... Ya tarlaya gittiğinde, hayvan gütmeye gittiğinde ben camdan açıp onu nasıl Muhammed diye bağıracağım diyor. Evet, Bu hakikaten aynı zamanda çok zarif bir yaklaşımdır. Yani peygamberimizin ismini evet. e, bağırarak telaffuz etmekten, haya etmek, çekinmekle ilgili bir detay ve gerçekten övgüye değer bir zarafettir bu. Ben uzun süre isimsiz kalıyorum. Yani yatakta bir bebek, kundakta bir bebek ama isim verilemiyor. O günlerde halen hayatta olan ve köydeki lakabı Kara Mehmet olan babamın amcaoğlu eve ziyarete geldiğinde ismimi soruyor. Henüz verilmediğini duyunca çok üzülüyor ve diyor ki ya benim bir asker arkadaşım vardı. Adı Erol'du. Çok da iyi bir adamdı. Gelin o ismi verelim diyorlar. Bizim ev halkı da zaten isimsizler bunalmışlar. Bir türlü isim bulamıyorlar. Her isme bir kurp takılıyor falan. Böyle olunca babamın amcaoğlunun yani Kara Mehmet'in İsim teklifi hoşlarına gidiyor ve ismim kulağıma okunuyor. Böylelikle ismim Erol kalıyor. Bu ismin veriliş hikayesi evet. ama benim çocukluğumda Erol isminin bende başka bir hatırası var. O da şu, yörede ilk ismim yani Erol ismi ilk defa benim oluyor. Dolayısıyla hem köyümüzde hem yakın köylerde akrabalar arasında hiç Erol ismi olmadığı için söz gelimi Boyabat ilçesinde bile dolaşırken birisi Erol diye bağırdığında Doğal olarak ben dönüp bakıyordum. Çünkü o ismi benden ta- başka taşıyan kimse olmadığı için evet. e, o ismi mutlak olarak yani Erol ismi mutlak olarak benim kabul ediyordum. Tabii böyle bir psikolojide büyüdüm. Sonra ilkokuldan sonra e, İstanbul'a gelince İstanbul öyle değil. İstanbul büyük bir kent ve belki İstanbul'da yüzlerce binlerce Erol var. Ben uzun süre bu takıntıyı atlatamadım. Diyelim ki o zamanki gezdiğim yerlerden Fevzi Paşa Caddesi'nde gezerken birisi Erol diye bağırdı dönüp bakıyordum. Ama o ben değilim. Ya da işte... Eminönü'nde vapur beklerken Haydarpaşa'ya geçmek geçmek için birisi Erol diye bağırdı, dönüp bakıyordum, o ben değilim. Hatta bir ara Erol isminin geçtiği bir reklam vardı böyle. O kadar ki o reklam bile televizyonda oynarken dönüp baktığım oluyordu. Ama sonra sonra alıştım. Bu alemde bir Erol ben değilim, binlerce Erol var gerçeğini kabul ettim. Sizin hikayenizi dinlemek istememin sebebi Oruç Mevsimi kitabında bahsettiğiniz bir konu. Siz isimlerden bahsediyorsunuz bir bölümde. Doğan bebeklere verilen isimlerin... Bir törene dönüşmesinden, çok özenilmesinden, sizin anlattığınız aslında sizin hikayenizde de bu var. Bebeğin cinsiyeti belli olduktan sonra bile başlayan bir isim bulma telaşı. Bizim isim vermeye olan ilgimiz, bu heyecanımız nereden geliyor? Çocuklarımıza vereceğimiz ismimi çok önemsememizin hem dini bir gerekçesi var hem de Türklüğümüzden kaynaklanan, atalarımızdan, anneannelerimizden gelen bir gerekçesi var. Evet. Biliyorsunuz Dede Korkut hikayelerinde biz bunu görürüz. Türklerde bir çocuk doğduğunda ona geçici bir ad verir. Ama o bebeğin, o çocuğun verilen geçici bir adıdır ve kalıcı bir ismi değil. Peki esas isim ne zaman verir? İşte esas isim o doğan çocuğun büyümesinden sonra ve bir kahramanlık göstermesinden sonra asıl isim verilir. Evet. Dediğim gibi eski metinlerde ve Dede Korkut hikayelerinde bunu görürüz. Mesela Dirsi Han Oğlu karşısına çıkan bir boğayı öldürdükten sonra boğaç ismini alıyor. Evet. İşte Bamsı Beylek de e, bezirganların malını 
soygunculardan kurtarması üzerine adını alabilmiştir. Bu bizim Türk geleneğimizden kaynaklanan bir özellik. Çünkü isim vermek bir insanı tanımlamak anlamına geliyor. Ve o tanımlamanın da bir hikayesi olması gerekiyor. Ve bu biz Türklerde bir kahramanlığa bağlanmış durumda. Dini gelenekte de, dini anlayışta da sevgili peygamberimiz isim vermeyi çok önemsiyor. Ve çocuklara güzel isim verilmesini tavsiye ediyor. Hatta haklar mevzunu işlerken görüyoruz ki peygamberimizin anne ve babalara çocuklarına güzel isim vermeyi çocukların anne babası üzerinde bir hak olarak ifade ediyor. Bu bugün de böyledir ve bu hem atalarımızdan gelen hem dinimizden kaynaklanan isim verme ile ilgili bu iki damar bir araya gelince biz de bizim coğrafyamızda isim vermek hem törensel bir ritüele dönüşüyor hem de ailelerin çok önemsediği hatta bazen bundan dolayı da tartışmaların çıktığı gelinlerin oluştuğu neredeyse kutsal bir mevzuya dönüşüyor. İsimle ilgili tarihi arka plan böyle. Dinleyicilerimiz diyecekler ki Ramazan, isim, oruç Oruç Mevsimi kitabı nasıl bir bağlantı var? Siz kitabınızda aslında bundan detaylıca bahsediyorsunuz. Özellikle bu mübarek günlerde doğan çocuklara verilen isimlerden de bahsediyorsunuz. Arife, Bayram, Kadir, Miraç. Buna dair hatta istatistikler de var sizin elinizde. En çok kullanılan isimler arasında her zaman bir Ahmet, Muhammed oluyor mesela. Bu konuyu Tabii. neler söyleyeceksiniz? Şöyle bu isim verme geleneğimizi biraz derinleştirelim. İnsanlar doğan çocuklarına isim verirken mesela çocuğun doğduğu zamanı dikkate alarak isim verebiliyorlar. Söz gelimi günümüzden gideyim. Ekim ayında doğmuşsa çocuğun Ekim ayı verebiliyorlar. Ya da Eylül ayında doğmuşsa Eylül ayı, Nisan ayında doğmuşsa Nisan ismini verebiliyorlar. Ayrıca bir Cuma vakti doğmuşsa Cuma ismini verebiliyorlar. Sizin de söylediğiniz gibi bayramda doğmuşsa bayram ismini verebiliyorlar. Bunlar zamana bağlı verilen isimler. Bir de e, muhitlere göre de yani bir çocuğun doğduğu semt, doğduğu mahalle bile çocuğa ad olabiliyor. Söz gelimi Fatih'te doğan çocuklara bazı aileler Fatih semtine hürmeten Fatih ismini verebiliyorlar. Tabii mekanın isme yakışması gerekiyor. İsim olarak e, bir geleneğin olması gerekiyor ki bu isim çok rahat verilebilsin. Bunun dışında biliyorsunuz e, büyüklerin ismi verilir. Yani hatta bu Türk aile geleneğinde çok Temel bir yaklaşımdır ve özellikle son çocuklara babalar, anneler büyüklerin isimlerini yani bazen baba ve annelerin, bazen büyük ebeveynlerin, dedelerin, ninelerin isimleri verilebiliyor. Çok yaygın olmamakla birlikte son dönemde yapma kelimeler de isim olmaya başladı. Yani hatır kırmamak için diyelim ki babayla annenin isimler, isimlerinden heceler birleştirilerek isim verilebiliyor. Bütün bunlar aslında isim verme geleneğinin çok derin olduğunu gösteren bir şey. Ülkemizde de ben bir dönem 2016 yılında o bahsettiğiniz kitabı yani Oruç Mevsimi'ni çalışırken bu isimlere bakmıştım. Ülkemizde hala yani Ayşe, Muhammed, Mehmet, Ahmet, Mustafa, Yusuf gibi isimler bütün isimlerin içerisinde zirvede gözüküyorlar. Bu isimlerde hem Ehli Beyt sevgisinin hem Peygamber sevgisinin hem bütün peygamberlere iman etmiş olmamızın getirdiği bir etki var. Dolayısıyla Türkiye'de hani zaman zaman bazı muhafazakarlar, İsimlerle ilgili çok ciddi eleştiriler yapsa bile Türkiye'nin isim haritasını büyük ölçüde inançlar belirliyor. Adetler, gelenekler belirliyor. Bu halen günümüzde böyle devam ediyor. İsimlerin insanlar üzerindeki etkilerine biraz evvel değinmiştiniz. Çok kısa geçmiştik ama sanki. Buna inanan var, inanmayan var. Nedir? Hani bir bayram sabahında doğan bir bayramla Kadir Gecesi'nde doğan Kadriye'nin ismiyle arasındaki bağ nasıl oluyor? Tabii bu belki psikolog arkadaşlarımızın konusu olabilir ama ben de hem e, sosyolojik yaklaşımlardan yola çıkarak hem de tecrübelerimden yola çıkarak bazı şeyler söyleyebilirim. İsim vermek 
tanımlamak anlamına geliyor. Siz bir çocuğu, bir insanı tanımlıyorsunuz. İşte sen ona isim verdiğinde, kulağına ezan okuduğunda, kamet getirdiğinde, sen Kadir'sin dediğinde, sen Bayram'sın dediğinde onu tanımlamış oluyoruz. Ben aslında bunu aynı zamanda bir dua olarak tanımlıyorum. Yani ebeveynin çocuğuna bir duası olarak tanımlıyorum isim vermeyi. Yani ya Rabbi ben bu çocuğumun ismini diyelim ki Arif'e verdim. İşte ben bu çocuğumun ismini Bayram verdim ve bu böyle olsun. Çünkü o bir bayram günü doğdu, bir Kadir gecesi doğdu veya bayram arifesinde doğdu diye. Aynı zamanda bir duadır. Allah bu, buradaki samimiyete bakarak da bu duayı kabul edebilir. Birinci etki bu. İkinci etkisi bir çocuk o ismi hayat boyu taşırken aynı zamanda ismin hikayesine de vakıf olur. Dolayısıyla ya ben bir Ramazan ayında Kadir gecesinde doğmuşum. Veya Ramazan'ın işte arefesinde doğmuşum, bayramın arefesinde doğmuşum ya da cuma günü doğmuşum ya da ne bileyim Recep ayında doğmuşum, Şaban ayında doğmuşum diye düşündüğü için aslında kendisini de bir anlamda şartlandırıyor, koşullandırıyor. Eğer o isimle arasında bir ünsiyet de oluşturmuşsa yani bir gerilim yoksa insanın kendisiyle ismi arasında o ünsiyet, o muhabbet zamanla bir kimlik de oluşmasına vesile oluyor ve taşıdığı ismin anlamına uygun bir yaşam tarzı seçmeye çalışıyor veya en zayıf ihtimalle o ismin onuruna, itibarına alel getirmeme noktasında da bir gayret içerisinde insan olabiliyor. Bütün bunlar da insanın aslında yaşam tarzını, ahlakını, adabını belirleyen şeyler. Bunun zaman zaman dıştan gelen uyarılmaları da oluyor. Yani mesela diyelim ki Kadir ismini taşıyan birisi ya da Muhammed ismini taşıyan birisi kötü bir davranışta bulunduğunda çevresi ona ya bak senin çok güzel bir ismin var. İşte bu davranış sana yakışmadı diyebiliyor. Tabii bazen bu yaklaşımlar ters etki de oluşturabilir. Yani psikolojiye uygun olmadığı zaman, karıştaki insanın o andaki haleti ruhiyesini düşünmeden bu tür tepkiler verildiği zaman ters etki de oluşturabilir. Ama sonuçta şunu söyleyebiliriz. Verilen isim bir insanın kimlik kartıdır. O insanı tanımlayandır. O insana büyüklerinin duasıdır ve her zaman rengidir. Her şartta büyük davranışı çoğunlukla olumlu etki eder ama zaman zaman da olumsuz etkileri de olabilir tabii. Malumunuz çok sevdiğimiz bir oyuncu rahmetli Kemal Sunal'ın en çok tanınan karakterlerinden birisinin adı Şaban. Ee, evet. Ama Şaban hep böyle bir komik bir karakterdi. Bu bizim biraz da kalbimizi kırıyordu. Siz ne dersiniz? Doğru. Bunun e, e, aslında... bilinçli, bilinçli olarak yapıldığına dair de bazı polemikler oluyordu o zaman. Aslında demin isimlerin çoğunlukla insan yaşamında olumlu etkisi var. Bazen de olumsuz etkisi olabilir derken biraz da bunu kastetmiştim. Kelimeler zamanla eskiyebiliyor. Yani eşyalar eskidiği gibi kelimeler de eskiyebiliyor. Bu bazen hayatın içerisinde doğal bir akışta olurken bazen de işte Türk filmlerinde, Şan filmlerinde Şaban isminin eskitilmesi gibi bir dış müdahaleyle olabiliyor. Kemal Sunal'ın filmlerinde Şaban tiplemesinin gerçekten bu ismi kötülemeye dönük bilinçli bir tercih mi olduğunu bilmiyorum. Bununla ilgili iddiaları ben de okudum ama ister bilinçli tercih olsun ister bilinçsiz bir tercih olsun sonuçta o filmlerdeki Şaban tiplemesi olumlu bir karakteri yansıtmadığı için olumsuz bir karakteri yansıttığı için Şaban ismi ülkemizin yaygın isimlerinden ya da tercih edilen isimlerinden birisi olmasına rağmen bir dönem sonraki zamanlarda bu ismin yavaş yavaş terk edildiğini görüyoruz. Ama buna rağmen hala genç kuşakta Şaban ismine rastlayabiliriz. Bu da bir deriniş olarak görülmesi gerekir. Ama bu sadece Şaban ismiyle ilgili değil. Mesela Karadeniz'de Temel ve Dursun ismi çok yaygındı bir dönem. Şimdi o isimlerin azaldığını görüyoruz. İşte Maraş bölgesinde Ökeş isminin bir dönem çok yaygın olduğunu ama şimdi azaldığını görüyoruz. Ama burada e, hani kapıdan kovarsın bacıdan girer meselesine benzer bir durum var. Şaban ismi azalsa bile 
başka bir isim yani o ismin yerini dolduracak başka bir isim devreye girebiliyor. Mesela ülkemizde eskiden Mehmet ismi çok yaygınken Muhammed ismi yoktu, çok azdı. Son dönemde Muhammed isminin çok yaygınlaştığını görebiliyoruz. Ya da çok güzel olan ama yaygın olmayan bazı isimler devreye girebiliyor. Mesela bunlardan birisi benim kızımın ismidir. Hilye ismi biliyorsunuz Hilye-i Saadet, Hilye-i Şerif'ten alınan, iktibas edilen bir isimdir. Biz kızımıza Hilye ismini verdiğimizde Türkiye'de 30-40 tane Hilye ismi var. Şimdi gittikçe yaygınlaşıyor. Yani yaygınlaştığını ben de görüyorum. Dolayısıyla eğer halk, millet inancı üzerinde sebat ediyorsa, geleneği üzerinde, ahlakı üzerinde sebat ediyorsa bir isim eskise bile başka bir isim, başka isimler devreye girerek oradaki boşluğu dolduruyor ve başka bir akıma aslında orayı teslim etmiyor. Dolayısıyla bugün hala milletimizin isim verme konusunda hem Türklük geleneğini hem İslam inancını büyük ölçüde koruduğunu ben söylemek isterim. İsim istatistikleri zaten bunu gösteriyor. Tam siz istatistik demişken İçişleri Bakanlığı'nın en çok tercih edilen isimler diye 2022 için yayınladığı isimlerin arasında öncelik Alpaslan'da. Sonra Yusuf 6303 çocuğa bu isim verilmiş. Arkasından Miraç. Bu isimlerin zaman içerisinde değişmesi, evet sizin bahsettiğiniz az evvel, zamanla artık farklı isimlerin tercih edilmesi ama yine bu mübarek günlerde ısrarla, mesela bugün bir bebek doğsa adına Ramazan verilme ihtimali %90 mı diyelim, daha mı fazla diyelim, ne diyelim? Yani hiçbir zaman %50'den aşağı değil. Biraz dediğim gibi azalsa bile zirveyi koruyorlar. Bunda şöyle bir etki var, demin saydığınız isimler, mesela bazı isimler bir yıl, çok yüksek oranda verilebiliyor ama ikinci yıl o isim verilmeyebiliyor. Ama Mehmet gibi, Muhammed gibi, Yusuf gibi, Zeynep gibi, Ömer, Osman gibi isimler her zaman belli oranda verildiği için genel bir istatistik çıkarıldığında o isimlerin yine zirvede olduğunu görüyoruz. Bu bahsettiğiniz bir yılın istatistiki. Buralarda da son yıllarda daha çok dizilerin ve sinema filmlerinin etkisi olduğunu görüyoruz. Yani çok beğenilen bir televizyon dizisi varsa ya da çok beğenilen bir, çok gişe yapan bir sinema filmi varsa oradaki iyi kahramanın ismi, hele bir de o iyi kahraman işte Alpaslan isminde olduğu gibi örfümüzü, adetimizi, inancımızı da uygun bir isimse o isim dizinin oynadığı, filmin oynadığı birkaç yıl çok yoğun şekilde çocuklara verilebiliyor. Belki burada sanatçıların çocuklara isim vermede filmlerin etkisinin de farkında olması gerekir diye düşünüyorum. Sizin elinizde bir liste var. Ramazan'dan kaynaklı bir isim listesi. Evet. Aslında bu 2016 yılında Oruç Mevsimi kitabını hazırlarken merak etmiştim ve Ramazan'da kullanılan ya da Ramazan sözlüğünde yer alan kelimelerden, Ramazan kelimeleri diyebiliriz bunlara, Acaba ülkemizde isim olarak kullananlar hangisidir diye. Tabii 2016 yılında aldığım veriler bugün çok değişmiştir. Ama en azından o isimleri tekrar edebiliriz. Bunların başında Ramazan geliyor. Ramazan kelimesi ülkemizde çok beğenilen ve çocuklara isim olarak verilen bir kelime. Ramazan kelimesinin farklı yazılımları da var. Mesela bazı bölgelerde o Z harfi D harfi olarak yani Ramazan olarak da yazılıyor. Mesela 2016 yılında 390 bin kişi Türkiye'de Ramazan ismini taşıyormuş. Bu az bir rakam değil, gerçekten yüksek bir rakam. İkinci sırada belki Kadir kelimesini düşünebiliriz. Yine o dönem 207 bin kişi Kadir kelimesini, yani Kadir gecesinden mülhem olarak verilen Kadir ismini taşıyormuş. Kadir kelimesinin de birden farklı yazılış şekli var. Mesela Kadri var. Kadriye var, Kadiriye var. Bunlar da Kadir Giyesi'ne, Kadir Giyesi'ne doğan çocuklara verilen isimlerden. Çok enteresandır. Mesela birçok insana Türkiye'de oruç ismi var mı desem, 
Bazıları evet vardır diyebilir ama çoğu insan bunu bilmez. 2016 yılında Türkiye'de 4000 küsür kişi oruç ismini taşıyormuş. Ama Ümmühan Hanım çok şaşırtıcı bazı bilgiler de var. Mesela sahur ismini taşıyan kimse var mıdır diye sorsam Hayır, ya o kadar da değil denebilir. 2016 yılında Türkiye'mizde sadece 4 kişi sahur ismini taşıyormuş. Eğer 2023 yılındaki veriler ortaya çıkarsa alınabilirse muhtemelen sahur ismini taşıyanların da ben sayıca en azından çifti rakamlara yani onun üzerindeki rakamlara geçmiş olabileceğini tahmin ediyorum. Bir tahmin de bu çocukların sahur vakti doğdukları. Muhtemelen öyledir. <gülüyor> evet kesinlikle öyledir. Mesela iftar kelimesi de ülkemizde çocuklara isim olarak verilen kelimeler arasında yer alıyor. O tarihte 2016 yılında Türkiye'de 646 kişi iftar ismini taşıyormuş. İşte ben bu enteresan bilgilere ulaştıktan sonra ya mesela temcit kelimesinin, teravih kelimesinin, imsak kelimesinin de isim verilebileceğine dair bir öngörüm var ama bunlarla ilgili elimde de bir veri yok. Ama şunu da söyleyeyim mesela kurban kelimesi, işte bayram kelimesi de ülkemizde dini günlerden kaynaklı olarak çocukta verilen isimler arasında yer alıyor. Zaten Cuma'yı da söylemiştik. Yani Ramazan ayı bizim hem oruç ayımız hem de isim kaynağı ayımız, isim ayımız. Yani çocuklar için verdiğimiz Ramazan'dan kaynaklanan işte saydık 15'e yakın isim olduğunu görüyoruz. Evet gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Kültür Merkezi'ndeydiniz. Ramazan'a dair yazılmış bazı kitapları ele aldık. Konuğumuz ise Oruç Mevsimi isimli kitabında mübarek günlerin isimlerimize etkisini ele alan sosyolog Erol Erdoğan'dı. Podcast yayınlarımızı ve Kültür Merkezi'nin diğer tüm bölümlerini Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. <gülüyor>